0: 法学，第六章代理，高频考点：一、代理的概念、特征；二、代理的适用范围；三、无权代理；四、代理权的滥用。所占分值一到两分。本章共分四节，分别是：第一节代理概述。第二节代理的种类，第三节代理权及其行使，第四节无权代理。先来看第一节，代理概念。一、代理的概念。代理是指代理人在代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施民事法律行为，所产生的法律后果直接归属于被代理人的民事法律制度。一个完整的代理行为包含的法律关系有：一、被代理人与代理人之间产生代理的基础法律关系，如委托合同；二、代理人与第三人之间的民事法律行为，又称代理行为；三、被代理人与第三人之间承受代理行为产生的法律后果。举例说明：第一第一例。甲被代理人委托乙代理人为他买一套桌椅，基础法律关系。举例二：乙到丙，丙是第三人，乙到丙处购买了桌椅，代理行为。三，甲与丙之间成立了买卖合同关系。二，代理的法律特征有三：一。代理行为是能够引起民事法律后果的民事法律行为。二、代理人一般应以被代理人的名义从事代理行为。三、代理人在代理权限范围内独立为意思表示。这里有两小点，第一小点是，代理人有权独立为意思表示。如前所述例子。乙有权在丙处自行决定买红漆的还是黑漆的桌椅，只要委托合同中没有这方面的限制。第二小点，代理人的自由裁量权需在被代理人的授权下才可以行使。小辨析：一、代理人与法定代理人的关系，代理人与被代表人是两个独立主体。法定代表人与其所代表的法人是同一主体，由代理人与对方从事的双方民事法律行为中出现了三方主体，由法定代表人参与的双方民事法律行为中，民事主体仍是两个。变型二，代理人与居间人、传达人的区别，居间人只接受委托进行牵线搭桥。自己不参与该具体的法律关系，传达人是原封不动的传递委托人的意思表达，不能提出自己的意思表示，即自己没有裁量权。四、代理行为的法律后果直接归属于被代理人。三、代理的适用范围，代理的事项仅限于民事法律行为中的财产行为。下列行为不能代理，有四四种：一、违法行为不得代理，即侵权行为不得代理；二、事实行为即非表意行为不得代理；三、法律行为中的身份行为不得代理，如结婚、离婚、遗嘱等均不得代理；四、如果依照法律规定或者按照双方当事人的约定。应当由本人亲自进行的民事法律行为，不得代理。第二节，代理的种类，四个小点：一是法定代理、委托代理和指定代理；二是本代理与再代理（又称复代理）；三是显明代理与隐名代理。四是单独代理与共同代理。先看第一，法定代理、委托代理和指定代理。法定代理是指以法律的直接规定为根据而产生的代理。法定代理主要是为民事法律行为能力欠缺者设计的。法律根据自然人之间的亲属关系，如父母子女、夫妻等，而直接规定的法律代理权。如果有法定监护资格的人之间对担任监护人有争议，则需要由指定机关指定法定代理，故指定代理在本质上还是法定代理。法定代理人原则上应代理被代理人的有关财产方面的一切民事法律行为和其他允许代理的行为，在性质上属于全权代理。委托代理是指代理人。根据被代理人授权而进行的代理，即委托代理的代理权产生自本人的授权行为。《民法通则》第六十五条第一款规定，民事法律行为的委托代理可以用书面形式，也可以用口头形式。第六十五条第二款规定，书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间。并由委托人签名或者盖章。法人参加代理关系一般均采用书面形式。如果因被代理人授权不明而使第三人遭受损失，应由被代理人与代理人共同承担对第三人的赔偿责任。指定代理是根据人民法院或者行政主管机关的指定而产生的代理关系。指定代理主要适用于社会生活中。或者民事诉讼中需要代理人代为法律行为，而没有代理人或者无法确认代理人的特殊情况，例如法定代理人之间互相推诿代理责任时，参考法条《中华人民共和国民事诉讼法》第五十条，使用指定代理需要注意：一、法律授权的机关才有指定代理人的及权利；二、指定代理人时，应考虑所指定的人与被代理人之间有无利害关系，不宜指定有利害关系的人为代理人。三、依法被指定为代理人的公民或者法人，无正当理由不得拒绝。第二，本代理与再代理，又称副代理。根据选任代理人的不同，将代理划划分为本代理和再代理，又称副代理。一本代理是指由被代理亲自授权的代理人或者法律直接规定的代理人实施的代理行为。附代理是指代理人为处理代理事务，为被代理人选任其他人进行代理。委任代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的。应在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任。但是在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的转托有效，被代理人对于副代理人的代理行为承担法律后果，否则由该第三人实施的行为给被代理人造成损害的，由代理人承担。代理人转托他人再代理的权利被称为复任权。代理人代理人复任权的享有因代理权发生的根据而不同。一、代理委托代理人的复任权，即事先取得了被代理人的同意而享有。参考法条《民法通则》第六十八条。二、法定代理人的复任权。法定代理人当然的享有复任权，但其对再代理人的选任和监督有注意义务，否则应承担相应的赔偿责任。三、指定代理人的复任权，指定代理人原则上没有复任权，但为被代理人利益的需要，可以在取得指定法院或指定单位的同意的情况下转托代理事务。三、显性代理。显名代理与隐名代理，区分标准：代理人是否得以被代理人的名义从事法律行为。这里有个小辨析：显名代理与隐名代理，就他们在行为的名义是否有代理的意思，以及代理人从事行为的相对人是否知道代理关系上的区别。第四类，单独代理与共同代理，按代理人是一人还是数人代理区分为单独代理和共同代理。单独代理是指代理人属于一人的代理。单独代理的特征是代理权属于一人，但被代理人是一人还是数人，在所不同。二，共同代理，共同代理是代理权属于两人以上的代理。共同代理人如果共同实施代理，则形成共同关系，可以共同行使代理权，也可以约定依多数解决原则行使代理权。若未形成共同关系的，则各自承担责任。最高人民法院民通意见第七十九条规定，数个委托代理人共同行使代理权的，如果其中一人或者数人未与其他委托代理人协商，所实施的行为侵害被代理人利益的，由实施行为的委托代理人承担民事责任。被代理人为数人时，其中一人或者数人未经其他被代理人同意而提出解除代理关系，因此造成损害的，由提出解除代理关系的被代理人承担。第三节，代理权及其行使。本节共分五个小点，分别是代理权的概念、代理权的发生、代理权的授予、代理权的滥用和代理权的终止。先看第一小点，概念。代理权是能够拒之进行代理，并使行为的有效力直接归属于被代理人的权限。代理权并不属于民事权利，而是一种权限资格。或者法律地位。代理权的发生，代理权的及代理权发生的原因。一、民法通则及相关规定。代理权的发生原因包括四项：一、基于法律规定而发生；二、基于人民法院或者其他机关的指定而发生；三、基于被代理人的授权行为而发生。四表见代理，具体不讲了。三代理权的授予，两点：授予的代理权范围和代理权授予不明的责任。先看范围，在法定代理，代理权的内容与范围应以法律规定为准；在委托代理，应以授权行为的意思表示确定。代理权的范围有以下几类，一共四类。一、授权范围仅基于特定法律行为的，属于特定特别代理，代理人只能就该特别事项为代理。二、授权范围基于某事某类事项，属于类别代理，代理人可就授权的这一事类事务行使代理权。三、代理人在授权范围内有权代理一切法律行为的。属于概括代理，又称全权代理。四，若代理人有数人的，各代理人之代理事项不交叉的，除有特别约定外，各代理人为独立代理；事项有交叉的，为共同代理。除有特别约定外，各代理人仅就自己的代理行为负责，不负连带责任。二，代理权授予不明的责任。我国《民法通则》第六十五条第三款规定，委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。对代理权授予不明的，在本人负担责任外，代理人也要负连带责任。四、代理权的滥用概念，滥用代理权是指代理人行使代理权时。违背代理权的设定宗旨和代理行为的基本准则，有损被代理人利益的行为。二、主要类型。通说认为，滥用代理权包括以下三种类型：一、自己代理；二、双方代理；三、代理人和第三人恶意串通。五、代理权的终止。民法通则第六十九。七十条分别规定了委托代理人和法定代理，包括指定代理终止的原因。一、代理权终止之共同原因，三个小小小,小点：一、代理人死亡或者法人死亡；二、代理人丧失民事行为能力；三、本人死亡或者法人消灭。二、委托代理之终止的特别原因有四类：一、代理事务完成，代理已经无存在的必要；二、授权行为附有中期的期限届满，代理权终止；三、代理权撤回，代理权撤回是由本人直接终止代理权的意思表示。《民法通则》第六十九条第二项表述为：被代理人取消委托。授权行为如果是向第三人表示的撤回意思表示，也得告知第三人或以公示方式，如将意思表示发表进行。四、代理人辞去代理，辞去代理是代理人放弃代理权的意思表示。民法通则第六十九条第二项为之代理人辞去委托，辞去代理属于单方民事法律行为，于意思表示通知本人时生效。至于辞去代理是否构成对原因行为的违反，在所不问。三、法定代理终止之特别原因有二：一、本人取得或者恢复民事行为能力，这里应解释为本人取得完全民事行为能力；二、指定代理的人民法院或者指定单位取消指定。第四节，无权代理。无权代理的概念。无权代理是非基于代理权而以本人名义实施的，旨在将效果归于本人的代理。二、狭义的无权代理。狭义无权代理的类型，狭义无权代理是不属于表见代理的未授权之代理、越权代理、代理权终止后的代理的情形。这有三项：一、未授权之无权代理。指既没有经委托授权，又没有法律上的根据，也没有人民法院或者主管机关的指定，而以他人名义实施民事法律行为之代理。二、越权之无权代理，指代理人超越代理权限范围而进行代理行为。三、代理权消灭后之无权代理。指代理人因代理期限届满或者约定的代理事务完成，甚至被解除代理权后，仍以被代理人的名义进行的代理活动。二、狭义无权代理的效果有三：一、本人有追认权和拒绝权；二、相对人有催告权和撤销权；三、行为人的行为若对本人有益，可构成无因管理；反之。若对本人造成损侵害，在本人和行为人之间发生损害赔偿之债。三、表见代理。一、表见代理的概念。表见代理是指无权代理人的代理行为，客观上存在使相对人相信其有代理权的情况，且相对人主观上未善意且无过失，因而可以向被代理人主张代理的效力。合同法第四十九条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，以被代理人名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。二、表见代理的构成要件，构成表见代理需具备以下要件：一、无权代理人需以被代理人的名义进行活动；二、无权代理人与相对人之间的民事行为，需具备成立的有效条件。三、客观上需有使相对人相信无权代理人具有代理权的情形。四、相对人须为善意且无过失。表见代理的效果，表见代理在本质上仍然是无权代理，表见代理的法律效力。在于使无权代理发生，如果如同有权代理一样的效果。小辨析：狭义无权代理与表见代理的区别，在两个方面：一，在认定上，相对人有是否有合理的理由认为这种没有代理权的行为人有代理权；二，结果上，由谁来承担行为的法律后果。本章结束。